0: mais uma oração, amados? Fecha os olhos por um instante. Amados e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo momento que, ao qual estivemos aqui vivendo e adorando e louvando ao Teu Santo Nome. Ministramos nossos corações a Ti, levamos, damos um altar de adoração a Ti, mas sabemos que a partir de então o Senhor quer falar aos nossos corações, o Senhor quer ministrar a nós, que o Senhor fale profundamente, que nós possamos permitir sermos ministrados, que nós possamos ser, permitir é, receber de Ti o discernimento, o entendimento para que aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações no dia de hoje venha com um entendimento necessário, verdadeiro, completo e que não seja, não, nada fuja daquilo que foi proposto por Ti desde o início, desde a eternidade, desde sempre. Louvamos o Teu nome, sabemos que o Senhor sabia que estaremos aqui, por isso nós dedicamos esse momento em, a, a Ti, Senhor. Tu és nosso Deus, nosso amado, respeitamos honramos, adoramos nós te amamos no nome de Jesus amém e amém glória a Deus, aleluia amados porque o nosso salvador está morto vamos fazer um minuto de silêncio Nosso senhor vive, amados, Ele está aqui, Nosso Senhor, Ele é vivo, Ele é real, Ele se manifesta, no entanto, nós vemos numa época na nossa sociedade que está trabalhando para que nós não venhamos a ter experiências com Ele, está trabalhando para que nós não venhamos a viver a manifestação dEle nas nossas casas, está trabalhando para que nós venhamos a, a calar o desejo de sermos tomados pelo Espírito, impactados por Ele em... em conduzidos por Ele, de todas as formas, portanto, se há algo que eu posso pedir para cada um de vocês, é não limite a manifestação de Deus na sua vida, não coloque ideias de que precisa ser feito assim, ou assado, ou porque você entende dessa maneira, não limite Deus, apesar da tua mente, apesar de nós mesmos, ele, ele é grandioso, Ele é poderoso, a palavra de Deus fala que a orla do manto dEle é maior do que toda a terra, Amém? Muitas vezes nós queremos colocá-lo num entendimento humano, a nossa cabeça não consegue entender a Deus. Os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Amém, igreja? Amém. Vamos dar liberdade para o Senhor, então, que ele possa ter liberdade de conduzir, de agir, de fazer no nosso meio o que ele quiser fazer para a honra e glória do no nome dele. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Recentemente, eu, receio, eu fiz uma viagem para o... Chile, para a Argentina, e nessa, nessa viagem nós fomos fazer uma visita no museu, Museu Automobilístico é, Termas do Rio Rondo, é lá, é, tal, é, não sei mais a cidade, não meio é, qual a cidade, mas ali naquele museu ou aquele museu, ele está instalado num lugar onde existem corridas de automóvel, no passado teve corridas da Fórmula 1, atualmente é mais usado para corridas de motogp, de motociclismo. Então, entramos ali naquele lugar, existiam vários carros de todas as formas, é, todos eles, obviamente, carros de competição, motos de competição, mas por que, que eu estou falando isso agora? É, Pagamos ali 5 reais para entrar, eu achei muito barato, porque o custo de manter aquele lugar é gigante. Ali tinha carro de um campeão de Fórmula 1, não me recordo o nome também, é Fangio, se não me engano, a Argentina já teve um campeão de Fórmula 1 lá atrás, na época que a Fórmula 1, que a Argentina estava é, considerada uma das nações mais poderosas, né? antes desse, desse, do socialismo entrar na Argentina. Mas, ali estava, é, naquele lugar, e a pessoa que estava é, junto com no, comigo, ou, ou que estava ali nos, nos, nos direcionando, os monitores né, do museu, ela falou uma coisa só para mim, que eu ouvi, uma coisa só. Ela falou que o custo de manutenção daquele museu é mais caro se tivesse colocado todos aqueles carros em movimento. O custo de manutenção de manter aqueles veículos parados, é mais caro do que o... Melhor, vou, usar, vou falar a palavra certa que ela colocou. É mais caro manter os carros parados do que mantê-los em movimento. E eu, eu lembrei disso nessa semana. Eu estava... É, quem me a palavra sabe que a gente fica com a, com a cabeça em movimento, uh, ouvindo a Deus, vendo o que Deus quer falar. E eu estava... É, meditando num trecho que, eu, que vai ser incluído nessa, nessa mensagem de hoje, e, e eu lembrei dessa história, e eu comecei a pensar, e eu comecei a meditar, e eu cheguei à seguinte conclusão, o carro parado, eles esperam que aconteça algo, sabiam disso? O carro está ali, parado, com os vários carros, coisa mais linda, carro de Fórmula 1, carro de todos os tipos, eles esperam que o carro, que aconteça algo, que o pneu fure, parado que as peças mecânicas elas se soldem por conta do da, da falta de lubrificação que a, a ferrugem corroa e tome por completo aqueles veículos feitos de metal não tem alumínio quase algum daqueles veículos né veículos muito antigos e eles estão eles eles estão esperando com que esses carros eles sejam consumidos da maneira mais rápida do que se eles fossem colocados em Movimento. Em movimento, que, por quê? Não pelo simples movimento, mas uau, ao você tirar o seu carro da sua, da sua garagem ou a sua moto, colocar em movimento, você vai trocar o, lubrific... o, o óleo do motor, você, você vai levar ele para uma revisão, volta e meia você vai é, trocar os pneus, e isso vai fazer com que o carro ele tenha manutenção e a vida útil dele seja muito mais longa do que se você deixar o carro parado na garagem. Esse é o entendimento. E hoje, aquele museu, não sei por qual motivo ele está aberto, mas é, um, é fantástico, só que o custo dele é muito mais alto do, de, de manter do que, eles, do que a capacidade deles de a, a gerar receita. Eles não têm condições, pô, cinco reais é muito pouco, né? Era 180 pesos, um dólar, um real. Então, eu multiplico, eles estavam cobrando tipo 500 pesos para entrar no museu. Realmente é muito pouco, né, Para manter aquele, toda aquela estrutura gigante. Mas, a partir de então, Deus me levou a meditar sobre o que Deus queria falar conosco. Ele trouxe um texto, trouxe essa lembrança, e a partir daquilo que eu comecei a, a, a buscar na, no, naquilo que Deus tinha para nós, ele... Me, me mostrou duas condutas, minha e sua, ou dois caminhos nossos, que nós podemos ter ao longo daquilo que, nós, que, que nos, nos é apresentado, no dia a dia, nos meses, nos anos. A primeira conduta é a reação, e a segunda, a ação. Se você é aquele que espera que as coisas aconteçam para reagir, você é uma pessoa reativa amém, se você é aquela pessoa que espera algo acontecer para tomar a decisão tomar a atitude, você é reativo. mas, se você é aquele que provoca para que as coisas aconteçam, ou seja eu quero muito isso e eu vou ir atrás para alcançar aquilo, vou, vou, vou me dedicar vou soar, vou estudar vou fazer o que é necessário para ter acesso aquilo, amém, então são duas formas de você agir agir intencionalmente para ter acesso àquilo que quer ou ter a, desejar algo e ficar é, aguardando que algo aconteça para que você possa ir lá e tomar acesso são duas, duas formas de ação mas eu, quando eu falo sobre é, você agir para ter uh, ou provocar, a palavra que eu vou utilizar aqui hoje é provocar até o título, coloca no telão por favor o provocador o título da palavra de hoje. Ah, essa palavra provocador, ela é uma palavra que se você não discernir, você pode ah, usar para o lado negativo, não é mesmo? Ah, vou provocar alguém para fazer algo errado, ou não aceite provocação, ou não aceite uma provocação no trânsito, coisa parecida, porque você vai acabar fazendo a coisa errada. Não é esse, não é esse o entendimento. Por quê? Porque não estou falando sobre problema. Até porque a palavra de Deus fala que pois é necessário que as coisas aconteçam, mas há daqueles que foram usados para que as coisas venham a acontecer, está lá em Lucas 17,1, ou seja, as coisas vão acontecer, mas nós não podemos ser usados para que elas aconteçam no sentido negativo, no sentido positivo, sim, nós, queremos, nós temos que nos movimentar, nós precisamos provocar a movimentação necessária das coisas, para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos conquistar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. As conquistas do mundo espiritual, elas precisam ser provocadas, como? Através da oração, através do jejum, através de uma purificação nossa. O que é purificação? Tem atitudes que não cabem a nós para que possamos estarmos é, nos aproximando daquilo que Deus tem para nossas vidas. Entendo o seguinte, Deus, Ele é santo, Ele não há falhas, Ele é poderoso, Ele, ele para que nós possamos nos aproximar dEle, nós precisamos estar cada vez mais despidos de todo tipo de, de é, impurezas, de todo tipo de pecado, de todo tipo de circunstâncias, que atitudes que ainda estamos fazendo, que não tem nenhuma conexão, não tem nenhum alinhamento espiritual para com Deus. Ao agir assim, nós desagradamos o Senhor, ou no mínimo eu, é, Ele nos tem como alguém que não percebe que estamos fazendo algumas escolhas equivocadas. Amém? Você, pai, você pode, você pode perceber isso nas ações dos seus filhos. Eles podem estar fazendo a coisa certa, podem estar estudando, podem estar sendo é, obedientes, mas ainda assim eles têm algumas atitudes que estão é, dificultando o relacionamento com ele. Por exemplo, o um menino chega, você tem um banheiro só, e você tem um menino ali de 5, 6 anos, e o um menino chega para fazer xixi e vira uma você está entendendo bem o que eu estou falando, né? Molha tudo, suja tudo. Deve vai a mulher vai chegar no local ou o marido vai chegar no lugar, vai precisar fazer o número dois. O que, é que vai acontecer? Está tudo molhado. Vai ter que limpar primeiro. Isso dificulta o relacionamento de um de uma família. Estão comigo, amados? Estão entendendo? Então, a, fazer xixi fora do vaso não é pecado. Fazer xixi no vaso não é um problema no sentido de você poder se aproximar do teu pai, mas dentro do contexto familiar, fazer xixi fora do vaso é um problema, principalmente para as mulheres que vão ter que sentar para fazer as suas necessidades, amém? Amém igreja? Então nós precisamos provocar para haver manutenção diária das nossas vidas, das nossas idades, da nossa, é, do nosso entendimento, é, a aposta Neuza Etioca, ela sempre falou algo e eu acho muito interessante, muito inteligente, que nós precisamos constantemente fazer a manutenção da nossa cura ou da nossa libertação. O que seria isso? A manutenção, fazer uma revisão, estou tomando atitudes assim, Essas, as atitudes que eu estou tomando, elas são parecidas com aquelas atitudes do passado que me levaram ao cativeiro. Então, eu, se eu estou tomando uma atitude parecida com aquelas, eu tenho que renunciá-las, eu tenho que... Eh, deve ter uma, uma reavaliação mensal, uma meditação mensal, para não agirmos daquela maneira, que estão completamente contrárias àquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, é a manutenção da libertação. Amém? Ah, eu sofro muito quando eu, me, eu, eu, eu vejo algo, quando eu participo de algo. Então, você tem que ter uma manutenção diante dessa circunstância, para não fazer isso, porque isso vai gerar um sentimento ruim dentro de você, e você precisa evitar, a manutenção é necessária para que você possa é, dar sequência, para que você possa alcançar aquilo que Deus espera de você, a manutenção das suas ações, a manutenção da tua omissão, ou a omissão no sentido de, de não agir, ou seja, de ser alguém reativo diante dos compromissos, que a vida nos dá, ou diante dos compromissos que Deus quer que nós venhamos a, a, a romper das nossas vidas. Então, provocar a manutenção e o avanço das coisas da vida é importante para que nós possamos estarmos vivendo a transformação diária que é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Amém? Principalmente nessa época que estamos vivendo. Estamos vivendo uma época, amados, onde eu tenho falado isso constantemente, onde a inteligência artificial está avançando de uma maneira incontrolada, os, os criadores de as inteligências elas não se eles não colocarem controles vamos perder vai ser perdido vai perder o controle porque por ser uma inteligência ela aprende com aquilo que ouve e ela passa a agir baseada naquilo que ouve. Se você pega uma inteligência artificial e coloca num ambiente onde todos estão falando mal do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai entender que o Jesus é um problema e ela, toda vez que alguém pedir para um texto sobre Jesus, vai ser alguém que é um problema na sociedade. Amém? Então, é, a, a, nós estamos vivendo um tempo onde as nossas ações e os nossos pensamentos têm que ser baseados em, em muita oração, em muito jejum, em muita meditação, porque nós possamos estar sendo encurralados por conta de atitudes completamente reativas e não ativas, que vai nos fazer somente é, ficar com um custo mais alto ou com uma com uma carga mais pesada para fazer aquilo que Deus quer que a gente venha fazer ou aquilo que Deus nos confiou para fazer vai trabalhar, vai dominar sobre o teu, os teus negócios, vai ter o teu, a tua empresa, vai ter o teu emprego vai passar no teu concurso, vai estudar vai se desenvolver e assim é o que Deus espera, porque se você esperar, não, senhor, assim, vou, vou orar para saber se eu preciso estudar vou orar para ver se eu preciso trabalhar ele vai dizer, filho pega uma cadeira aí e senta porque tu vai ficar cansado é isso faz parte daquilo que é proposto para o homem. Trabalhar, estudar, se desenvolver, provocar as conquistas que precisam ser feitas baseado em atitudes completamente conectadas a cada passo, a cada avanço que Deus espera de nós, aquilo que foi proposto para nós. Amém? Tenha em mente essa verdade, amados. O custo de ficar parado é maior do que estar em movimento. Um atleta, por exemplo, isso é uma grande verdade. O atleta que fica parado, ele, para ele poder voltar a, ao nível que ele estava antes, é muito mais, é, vai dispensar de muito mais treino, muito mais tempo, do que se ele tivesse se mantido, em, mesmo que em proporção menor de, de movimentação, mas se mantido em movimentação. Amém? Nós temos um atleta que na nossa igreja, que tá, circula o Brasil todo, né? aqui de Santo Amaro, o... Ele está sempre em atividade, nós vemos lá na, na reserva da pedra, ele estava treinando, 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 porque ele precisa manter em alto rendimento para quando ele voltar para o campeonato que ele vai participar, ele não esteja é, fora daquilo que ele gostaria de estar ou no nível técnico que ele deveria estar. O apóstolo Paulo, mano, ele profetizou sobre o tempo que nós estamos vivendo. Jesus falou sobre o tempo que nós estamos vivendo E o livro de Atos também tem uma profecia sobre o tempo que nós estamos vivendo O apóstolo Paulo, ele escreveu assim, está lá no segundo livro de Timóteo ou segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 segundo, Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 Acompanha comigo, na veio, por favor Ele fala Saiba que nos últimos dias, neste tempo que estamos vivendo, sobrerão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, preguiçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que, inimigo, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu negando o seu, afaste também desses. Jesus, amados, quando ele foi questionado pelos seus discípulos, ele também falou sobre esse tempo que estamos vivendo. Mateus 24, 3. Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Lembrando, ele está falando que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, mas não está falando que todos virão ou todos serão enganados, amém? Seis, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Mas, nos últimos dias, amados, não são somente profecias, de ameaças de, de destruição de todo tipo de, de crueldade que possa ser que tenha sido relatado aqui pela palavra de Jesus e pela palavra do apóstolo Paulo mas não é somente essas profecias que nos são entregues depende da forma que nós iremos nos posicionar, nós iremos discernir isso abra comigo no livro de Atos no capítulo 2, versículo 16 Atos 2,16, esse, esse versículo que nós vamos ler agora, ele é parte daquilo que foi profetizado pelo profeta pequeno, pelo profeta Joel, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, 18, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, 19, mostrarai maravilhas em cima do céu, em sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele, que invocar o nome do Senhor, será, pode dar um salve de palmas para Jesus amado, o que eu vejo aqui, e vou retornar daquilo que, daquilo que eu introduzi depois, tá, mas o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo, palavras de tempos difíceis, terríveis, como o apóstolo Paulo falou, Palavras como o próprio Jesus falando sobre o princípio das dores, amém? Mas se você buscar no livro de atos no profeta Joel, eu estou vendo um grande e poderoso avivamento da parte do Senhor. O fato é, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, estão nos direcionando para qual caminho? Para caminho do tempo difíceis, dos tempos terríveis participantes desse tempo, nós iremos estar participando como, como consequência, né? e não como ação, como reação, nos, no princípio das dores, no sentido de estarmos pesados, baseado naquilo que está sendo proposto para nós, ou nós vamos estar vivendo esse grande avivamento, está sendo, passando pelo princípio das dores, passando pelos tempos terríveis, mas a nossa visão, o nosso caminho, alinhado com o do Pai, alinhado com o nosso Senhor, Ele vai nos conduzir a viver experiências profundas e poderosas, manifestação do poder de Deus, manifestação da glória de Deus, experiências profundas com o Espírito Santo de Deus, tomados pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que nós clamamos, nós oramos para que as nossas crianças desde pequenas, elas sejam tomadas, elas têm experiências pelo Espírito Santo de Deus, quanto mais rápido, melhor, porque quanto mais rápido elas tiverem a convicção de quem é Deus, as experiências com o Senhor, onde Deus irá se derramar para eles, quanto mais rápido isso acontecer, mais protegidas elas estarão dessa jornada de escolha. Estamos vivendo tempos terríveis, sofrendo os tempos terríveis, sem a proteção do Senhor, estamos vivendo os princípios das dores, confusão, angústia, engano, sem a presença do Pai, ou nós estaremos completamente alinhados com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor, vivendo um grande avivamento, onde muitas e muitas pessoas desejarão chegar e entrar na presença do Pai, antes que essa porta se feche, antes que esse tempo termine. Amém? Já falei aqui, e o evangelho, sem toalha e sem a, a, sem a bacia ele não é evangelho, no sentido de você não só perdoar, mas se perdoar não só se você ser humilhado e se e, e, e permitir ser usado nesse ambiente de glória de Deus mas uma coisa eu posso garantir para você não existe evangelho sem você dar a sua vida por outra vida Ou baseado, o evangelho é o que? Um homem deu a sua vida para que você estivesse aqui, não é mesmo? Então, o que acontece hoje em dia? Muitas vezes nós estamos vivendo no campo das realizações, do campo das ideias, e nós não estamos permitindo que Deus entre no nosso coração e faça o que precisa ser é feito. Porque, ah, eu não entendo assim, eu não vejo assim, a parede preta, aquilo ali, aquele entendimento, coisas que não vão fazer diferença nenhuma naquilo que precisamos encontrar ou no lugar que nós precisamos ter precisamos nos questionar ou discordar em algumas coisas isso faz parte de uma família ou você você que tem bastantes irmãos, levanta o braço aí três irmãos, você que tem três irmãos você esteve sempre alinhado com o teu irmão nunca deu B.O. Eu, 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 eu tenho dois irmãos o meu irmão mais novo pensa no guri que apanhava da gente eu dava uns beozão, minha mãe vinha com a cinta, mandava botar as duas mãos na parede, tirava a cinta branca dava dez cintadas na bunda e tinha que contar ainda aí dava uns beozão né? fechava o pau e a coisa ficava nervosa faz parte, amém amados? faz parte dos encontros o fato é que mesmo nós vivendo, vivendo isso com meus irmãos, eu ainda continuo amando eles, e eu ainda quero o bem deles, e eu ainda estou comprometido com eles para que nós possamos juntos levarmos a nossa família à frente. Amém? Então, amados, o que Deus requer de nós nessa noite é trazer esse discernimento. Aonde que Deus quer que nós venhamos chegar? O que precisamos fazer para chegarmos lá aprovados por Ele, participantes daquilo que Ele tem sobre as nossas vidas? Só que, no entanto, hoje... Nós estamos tendo dificuldade para dar a nossa vida por nós mesmos, quem dera para o próximo. Nós estamos tendo dificuldade de renunciar ações, para, ou, questões, ou, ou situações, ou envolvimentos, sei lá o que for, para que nós não viemos a estarmos vivendo impuros, ou, amados, quem, quem, quem permite o pecado, de, não está de acordo com aquilo que Deus quer sobre a tua vida. E o permitir o pecado não é só na sua vida, é fazer participante, você está num ambiente de pecado, não ambiente que você precisa estar, você precisa discernir isso, amém? Procure as águias, procure a galera que está buscando o Senhor, a galera que está querendo ser encontrada no Senhor, servindo ao Pai. A nossa vida precisa ser dada para que outro seja encontrado, é o Evangelho, ou você está aqui vivendo uma, uma ilusão, amém? Amém, igreja? Nós, talvez você não entenda isso, sabe por quê? Porque aqui, nossa igreja aqui ela tem um monte de jovem. Quem tem, quem tem é, 25 anos para baixo? Eu tenho 25, levanta o braço. Fique de pé, você que tem 25 anos para baixo. 25 anos? 24, 23, 2. Todos vocês. 25. Ah, tem uns que estão enganando aí, né? Fala sério. Mas olha só, a galera que está aqui, estão vendo? A galera, essa realidade aqui é uma realidade nossa. Pode sentar, mas pode ficar à vontade. Essa realidade é uma realidade nossa, não é mesmo? Faz parte. Não é mesmo? A nossa igreja está sempre cheia de jovem. A galera vem cá e é, é uma alegria estar tá no meio deles. Eles servem como ninguém. Mas o fato é que essa não é a realidade da 99% das igrejas do Brasil. Se você for visitar as igrejas aqui da Palhoça, a maioria delas tem igrejas que não tem jovem há muito tempo. Eu estive passando o um ano passado da reunião de pastores aqui do nosso, do nosso estado, nosso município. Tem um pastor que veio perguntar para mim, pastor, o que vocês fazem para levar o jovem para a igreja de vocês? Nós estamos lá, eu estou há 30 anos, eu tenho 30 membros na igreja, glória a Deus por isso. E ele falou que ele ficou muito, isso era uma festa em 2021 quando alguém se converteu. Realidade, realidade porque a gente está sentado aqui no meio da galera, dá o rolo os mantos, vem os louvor, vem os louvorzão, porque o bicho pega literalmente, né? o bicho é Espírito Santo de Deus, obviamente, mas a gente está tá num ambiente que nós não estamos acostumados, nós não estamos discernindo o que está aí fora, o jovem está vivendo a, na, no campo das ideias e não está permitindo que o Senhor tome posse do coração dele e que os direcione, os guie o Senhor faça de mim a tua vontade me leva a morrer pelo próximo amém? me leve a viver o evangelho como uma, como uma, uma verdade nas nossas vidas então como está o nosso posicionamento nesse tempo? nós precisamos fazer essa avaliação constantemente nós precisamos fazer a manutenção das nossas vidas e nos manter em movimento, porque se nós pararmos, o recurso será dispensado para, para retomar ou para nos alinhar novamente com a vontade do Senhor, será muito maior, e muitas vezes nós não teremos esse recurso para isso, nós precisamos estar cientes disso, amém? Então, amado, segundo apóstolo Paulo, ele direcionou ali, homens egoístas, soberbos, ingratos, que negam o poder de Deus, entre outras coisas. Jesus falou sobre falsos profetas, sobre o medo, sobre o engano, sobre a mentira, sobre a crueldade de homens que falam que são bons, mas na verdade tramam por trás. Mas, segundo o profeta Joel, ele fala sobre homens e jovens cheios do Espírito Santo, com visão, tendo visão de maravilhas no céu, maravilhas na terra, experiências sobrenaturais, manifestação do poder de Deus. Amém? então nós não podemos permitir, amados entrar no nosso meio a ideia de, de nós não entrarmos no manto aqui, amados de nós não buscarmos a presença do Senhor de nós não termos experiências com o Senhor de nós não, não sermos tomados por, pelo Espírito Santo de Deus e nos tirar do nosso, do nosso equilíbrio nós muitas vezes não, nós precisamos ter um equilíbrio, a, a, o equilíbrio, o profeta está está submetido a profecia está submetida ao profeta então trabalha na mente e Deus quer romper a guerra da mente e dizer assim, filho, rompa de vez com essa ideia, me permita entrar no teu coração, quem tem ouvidos, amém? Se nós não atentarmos para isso, nós nos tornaremos religiosos, no meio da igreja pegando fogo, estaremos aqui como verdadeiros fariseus, questionando a tudo e a todos e não vendo a manifestação do Senhor, a visitação de Jesus, a visitação do Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Amém, igreja? Agora, diante desses caminhos, é o que eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai esperar o problema, ou você é, vai avançar diante daquilo que Deus tem sobre você? Você vai esperar o problema, e ser tomado pelo, pelas tempestades da vida, e ali passar... Por problemas gigantes ou você vai se proteger você vai se resguardar e passando pelas tempestades, dando glória a Deus onde você vai estar firmado sobre a rocha, esse é uma pergunta que você precisa responder diante de que eu estou falando aqui aparentemente, é fácil falar, senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero ter experiências contigo, mas a nossa ação ao sair daqui da igreja tomado pela experiência que o mundo está vivendo, fazendo as coisas baseadas em ideias e não baseadas em ações, em atitudes, em escolhas coerentes, vai fazer com que nós venhamos sair daqui e viemos a questionar a tudo e a todos, ou simplesmente não permitir que o Espírito Santo de Deus direcione e governe as nossas vidas. Tenho falado muitos anos aqui, é sabedoria você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Ele conhece o nosso futuro, nós não conhecemos o nosso futuro. Ele sabe muito bem o que fazer e o melhor para nós. Nós temos um propósito e esse propósito está ligado ao céu. Nossas ações são baseadas em decisões terrenas e que muitas vezes nos levam a reagir aos problemas ou não estarmos preparados para aquilo que está sendo proposto para nós. Amém, igreja? O mundo amando, ele está aguardando pela manifestação dos, dos filhos de Deus, não é mesmo? Agora, eu queria fazer você lembrar de algo. É, eu, como contador, eu tenho termos que, se eu for falar para vocês, vocês não vão entender, ou a maioria não entende. Eu sei que tem três ou quatro aqui que trabalham nessa área, mas ah, no mundo espiritual, ele tem princípios fundamentais. Ou, que, ou seja, são, são, são ações que elas... É, a partir dessas ações, elas desencadeiam, desencadeiam outras, Ela, a, essas ações são necessárias que viemos a tomar para sermos capacitados a avançar naquilo que Deus tem sobre a tua vida. Por exemplo, princípio fundamental, não peque, amém? Mas, existe um princípio fundamental do Evangelho que é você entregar a sua vida para que o outro não pereça. No entanto, o que está acontecendo hoje? não estou falando aqui namados. pode ser que muitos possam estar vivendo isso, mas estou falando aqui sobre o contexto, é, sobre a realidade da igreja de Cristo Jesus, amém? O que nós estamos vivendo hoje, é que as, as pessoas, elas estão questionando, três, quatro escalas no mês, duas escalas no mês, não querem mais servir, acredito que servir, não é servir ao Senhor, é servir a igreja, cansam ao processo de, de estar se dedicando ao corpo de Cristo não, são, não entendem, não tem dificuldade, tem dificuldade em entender que nós somos um corpo e esse corpo precisa estar em constante movimento para que ele possa crescer para que organicamente ele venha sendo enxertado com mais e mais vida, com mais e mais é, salvos amém? mas a questão é Estamos vivendo muitas vezes pelo que vemos E não pela visão que Deus tem Sobre as nossas vidas E eu quero mostrar para você algo ah, Você é um privilegiado Por estar aqui Você é um privilegiado no sentido de Deus te deu uma oportunidade De você entender Compreender Que Ele chamou você Para participar de algo grandioso e essa oportunidade te levou a fazer uma conversão, a conversão da sua jornada, dos seus caminhos, amém? Aquilo que eu fazia lá atrás, eu estou buscando em um novo entendimento e não faço mais. É uma conversão, uma, uma nova direção. Estão comigo, igreja? Então, abre comigo, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Essa conversão que Deus nos concedeu, nos permitiu ver, permitiu desejar, permitiu participar, Elas nos, ele, é, uma dire, é uma nova direção que está focada numa vida abundante, não uma vida de miséria, mas uma vida abundante. A vida abundante não quer dizer que, Deus, que você vai ter tudo aquilo que você quer, mas você vai ter tudo aquilo que é necessário para que o propósito de Deus seja cumprido na tua vida. Amém? No livro de 2 Reis, o capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Está é escrito assim. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Perceba? Eliseu, um profeta, com, grandes, é, com grande manifestação não só de autoridade e poder de Deus, ele estava em atividade e ele estava circulando pelas cidades, e uma mulher rica, que naturalmente não, não deveria estar com seus olhos nisso, mas ali ela estava, e ela insistiu para que o profeta viesse tomar, comer uma refeição na casa dela, amém? Esse é o primeiro cenário. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus, Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu o seu quarto e deitou-se. Eu não quero falar sobre os itens do, aparto, da, da, do quarto, que muito é pregado sobre isso, sobre a cama, a cadeira, não quero falar sobre isso. Mas eu quero só falar, é, trazer aqui para vocês aquilo que Deus falou para mim, no sentido de ela estar provocando a manifestação de Deus na vida dela. Por quê? Ela se movimentou se movimentou. Ela tinha tudo, ela não precisava construir uma, um quarto para o profeta mas, irmã, sim, ela foi atrás dele, procurou, vem almoçar aqui com a gente, quero fazer uma refeição para você, sempre quando ele passava, ele parava ali, ela oferecia uma comida, uma refeição para ele, ela auxiliou no ministério profético de Eliseu, estou entendendo, amados Mas ela não ficou por aí, ela se movimentou, foi até o um marido, e falou, marido, vamos construir uma, uma, um quarto lá em cima, para que ele possa é, descansar, para que ele possa é, estar aqui na nossa casa, constantemente dormindo aqui na nossa casa, o marido dela topou, lá foram eles, construíram o quarto, o quarto ficou preparado, pronto, e sempre quando ele passava ali, então, ele ia para o quarto descansar e dormir naquele quarto ao qual ela tinha preparado. Mas olha isso, Amados, Eliseu, ele percebeu a, 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 a movimentação dela, percebeu que a, ela estava provocando a manifestação de Deus, ele chamou a atenção do seu, do seu é, fiel escudeiro, Geazi, e falou para ele, Geazi, vai lá e pergunta para ela, o, o que, que ela quer que eu faça para ela? Se eu posso intervir diante do, dos líderes aqui da região, o que, que ela quer que eu faça? Geazi foi a perguntar para ela e ela falou, não, não quero nada, tudo certo, está tudo certo. Só que Geazi discerniu e falou para ela, Eliseu, essa é uma mulher é uma mulher que ela tem uma certa idade, o marido dela já é idoso só que eles não têm filhos o que aconteceu? Ele, todo esse, tudo que ela tinha provocado Eliseu chamou ela mulher, sonamita tá? o sentimento de gratidão está tomando o meu ser essas não são as palavras deles estou tô, tô aqui parafraseando estou grato por tudo que você está fazendo eu quero profetizar na tua vida, que no mesmo ano, na mesma data, no ano que vem, você vai ter um seu filho seu colo, no seu colo, e ela, ela ficou meio louca, meio confusa, versículo 17, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho, aquela casa, amados, havia um casal de pessoas abastadas financeiramente, mas onde havia infertilidade, eles não tinham, eles não tinham acesso a um, a um filho, e aquele período alguém sem filho é alguém sem futuro, alguém que, é alguém que sem honra, alguém que é o qual que eles diziam que Deus não estava com ele, Deus não, não estava olhando para eles, amém? Um ano virou, lá estava ela com a criança no colo. A hora que ela estava com a criança, eles se alegraram muito, passou um tempo, o pai estava no, no campo, é, lavrando, cuidando do campo, e aquele menino começou a sentir dor de cabeça, ai pai, ai pai, dor de cabeça, ele pegou um servo dele e falou assim, leva o menino para a mãe, levou o menino para a mãe, chegando lá na presença da mãe, a mãe cuidou dele, cuidou dele, mas até o meio dia daquele dia, o menino morreu, ela ficou desesperada, o filho da promessa havia morrido, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Ela simplesmente lembrou de Eliseu, e ela colocou o menino no quarto de Eliseu, e saiu correndo atrás de Eliseu, desesperada atrás de Eliseu, ela foi encontrada por Eliseu, Eliseu falou, Geazi, vai lá e coloca o meu, o meu, o meu cajado sobre ele, vai profetizando sobre ele, que eu já estou indo, o menino não voltou à vida, quando Eliseu chegou no lugar, a criança estava morta, estava morta, verso 33, Acompanhe comigo no telão, por favor, o que, que Eliseu fez? Eliseu entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos, Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou -se mais uma vez sobre o menino. O menino expirou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a mulher, a Sunamita. Geazi, obviamente, obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés curvou-se até o chão, então pegou o filho e saiu, onde eu quero entrar, amados, sobre essa história? Essa mulher, ela provocou a manifestação de Deus na vida dela, essa mulher atraiu a presença de Deus para a casa dela, estão comigo, amados? Ela construiu a casa, ela falou com o marido, ela preparou o alimento, ela foi atrás do... do do profeta para que for, almoçasse, almoçou uma vez, duas, três, houve muito investimento da parte dele, dela e deles para que o profeta, que é o homem de Deus, a presença de Deus, permanecesse na casa dela. Amém? E quando ela atraiu a presença de Deus para a vida dela, para a casa dela, ela, o que, que ela viveu? Ela viveu a cura da infertilidade dela ela não podia ter filho, o ventre dela, mesmo de idosa, o, a, os órgãos masculino e feminino, voltou ativa, geraram uma criança, a criança morreu, então, eles viveram a cura da infertilidade, e puderam viver uma ressurreição, uma das pessoas que foram ressurretas na Bíblia, é a filha dessa mulher, uau, Você pode dizer comigo, uau, só cinco pessoas, pode falar comigo, uau, amados, a manifestação do poder de Deus, é capaz de, de gerar vida, na área da tua, da tua vida, que está morto, a fertilidade que há é na tua casa, pode se romper, baseado no fato, de você atrair, a presença do Senhor, para a tua vida, e essa atração, da presença de Deus na tua vida, somente acontece, se, tão somente, se, isso é contabilidade, amém? Se você cumprir os princípios fundamentais, que é entender que ele é o importante, ele é o principal, e que nós precisamos dar uma vida para o, a nossa vida para que o outro possa ter a sua vida, ter a sua, a sua cura, a sua libertação, amém, igreja? Mas o porquê que nós estamos abandonando esse fato? Por que nós estamos olhando mais para as nossas vontades, para os nossos desejos? Por vários motivos. O primeiro deles é a indústria de entretenimento, que tem sido cada vez mais fortalecida. Instagram, Facebook, tudo que é tipo, inteligência artificial, para quê? Para que além das atividades diárias que nós temos, ainda nós temos que ficar ali. Esses dias eu recebi uma, um relatório que me vergonhou, O relatório de, de ocupação, não sei como é que eu posso dizer, que alguém sabe como é, como é que é o nome desse relatório, que fala o tempo que eu fiquei em cada área, Hã? desempenho semanal, pensa no desempenho terrível que eu tive eu ainda selecionei a Bíblia selecionei o Instagram não, não uso o Facebook faz bastante tempo às vezes eu recebi que eu tinha 400 e poucas notificações lá, assim, vou ter que fechar isso aqui porque não uso mais decisão minha, mas por causa de, de, desse excesso de coisa para olhar e Google e assim por diante ali estava o meu desempenho pif terrível, que certamente lá no futuro vai, vai ser usado contra mim tenho convicção disso. A minha atitude, então, é reativa ou ativa diante disso? Eu vou esperar um novo relatório de desempenho para me envergonhar ou eu vou tomar atitude e encerrar por vez esse domínio sobre a minha vida? Amém, igreja? Amém. Nós temos que estar atentos a isso, porque senão nós seremos usados para andarmos por caminhos terríveis, cruéis, onde falsos profetas irão nos querer falar nos nossos ouvidos, quem são os falsos profetas hoje, amados? São aqueles que estão falando muitas vezes coisas certas, só que não tem fruto algum para estar ministrando o nosso coração, amém? Existem muitos falsos profetas falando coisas lindas e maravilhosas, só que tu vai ver na vida dele, a vida dele é um caco, a vida dele é está destruída, são pessoas que precisavam estar sendo ministradas, estão querendo ministrar. Por quê? Porque elas têm uma ideia, elas têm um pensamento. É um pensamento legal, elas têm um talento legal, elas têm atitudes legais assim, no, diante dos outros, mas diante do nosso Senhor. Eliseu está vindo aqui, vai comer aqui na minha casa. Aqui, ó, acho que eu vou te chamar um profeta aqui, né? Deixa ele lá. Bem longe da minha casa. Você está compreendendo, queridos? Se nós não passarmos a discernir aquilo que está acontecendo ao nosso lado e aonde nós estamos sendo levados para que caminho estamos sendo levados sem, é como assim gota a gota nós seremos encontrados em pouco tempo longe da presença do Senhor sem estar participando ou sem poder participar desse grande avivamento que o profeta Joel profetizou e o livro de Atos testificou portanto, amado eu lhe pergunto o que está faltando para você para experimentar a manifestação de Deus na sua vida ter experiência e convicção que Deus interviu na sua história na sua casa e na sua vida senhor, eu tive experiência contigo nessa noite muito obrigado tenho, eu tenho convicção que o senhor me libertou que o senhor me livrou de atentados, de problemas, a minha casa era para estar assim, destruída, mas eu vejo o Senhor me guardando, me protegendo, a minha, o meu trabalho, o meu negócio já não era mais para existir, mas o Senhor remodelou, o Senhor renovou, eu estou, estou com uma cara nova, uma nova oportunidade, uma porta se abriu, essa porta que se abriu, eu percebo que o Senhor abriu para mim, porque eu sozinho não conseguiria abrir, você precisa ter experiências como essa, se você não tem experiências como essa, mas convicções como essa, onde você perceber Deus se movimentando na tua história, você vai ser presa fácil, você vai viver tempos difíceis sem estar sendo conduzido pela vontade dele, pela mão dele, mesmo estando no nosso meio, mesmo estando aqui, cumprindo aqui escalas. Irmãos, nós não podemos ser a casa cheia de vidas mortas. Nós precisamos estar com a casa cheia de vidas Completamente tomados pelo Espírito Santo, completamente cheios de experiência, pessoas com testemunhos, ó oh, Deus me usou aqui, Deus me usou ali, eu estava indo para cá, eu queria muito ir lá, eu tinha um recurso todo para lá, mas eu abri mão por conta daquela vida que estava passando por isso, todo o recurso que eu ia levar para lá, eu botei na mão dessa pessoa. Ah pastor, você está falando sobre recurso? Sim. É nessa hora que você fala para o Senhor que mamão não é o teu senhor é quando você toma a decisão baseado na vontade do pai, não baseado naquilo que você tem no bolso, ou naquilo que você desejava fazer ah pastor, tá está falando um monte de coisa aí né? estou ficando bravo contigo querido irmãos, antes bravo do que comigo do que no inferno amado. antes bravo comigo do que vivendo com caminhos que não são os caminhos do senhor amém igreja afinal de contas eu estou aqui para isso eu tenho que correr o meu risco Levar minhas minhas bordoadas As cabeçadas né? A ovelha tem as cabeçadas uhum. Ela virou, essa mulher Ela gerou vida E ela gerou um testemunho poderoso De ressurreição do próprio filho Irmãos O mundo pode estar repleto de guerras não, não tem mais notícias de guerras As guerras estão aí Por todos os lados mas se você conseguir ter a visão do que mais importante é a presença de Deus e colocar a tua cabeça na, no discernimento que você é um privilegiado e que pode participar ou ser participante da visitação, da manifestação onde o Espírito falou, onde Joel falou, é, derramarei do meu Espírito a todos nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, amados, já pensa comigo, olhar aquelas crianças, olhar o filho, do, três anos, dois anos, quatro anos, falando um para o outro, ah, profetiza a tua vida, que você tá com, não vai mais tomar uma madeira, e ele não toma mais a madeira mesmo, ser usado para coisas simples, na, na vida deles, a mais, ah, pastor, é só isso? Não, eles podem trazer profecias muito mais profundas. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões. Mas como assim? Visão é só para aquele maduro? Não. Jovens terão visões. Eu, eu estou vendo aqui, pastor, um anjo alado em cima do altar, está aqui nos guardando, nos protegendo, Ele, filho, bom filho, avance, siga em frente, é, trabalhe o pecado, trabalhe esse caminho que não é seu, Torne-se ao meu caminho, torne a minha vida, ajuste a tua jornada. E os velhos terão sonhos. Isso aqui sempre mexeu comigo, sabe por quê? Quem são as pessoas que menos têm sonhos? São os velhos, amados. Aquela, hoje, velha, aquela pessoa que está lá, na, já virou o cabo da boa esperança, né? Lá usou 90 anos, porque quando era pequeno era, era a partir de 50, mas eu estou com 52, e não posso falar que eu sou velho. Não, mas você está entendendo, né? uma galera com mais idade. Essa galera ter sonho, o que é ter sonho? Sonhar numa casa, sonhar um passeio, sonhar numa viagem, sonhar em, em ver o marido largar o bar, sonhar na cura da, da, de uma enfermidade. Os velhos terão sonhos, será renovado todas as circunstâncias espirituais, todo o entendimento espiritual na vida de todos que estão no Senhor. E, a, e termina... E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eternidade, é, é alegria, é o um momento de euforia, de euforia não de, de, de chorarmos, mas de nos alegrarmos. As guerras estão vindo aí, o Jesus vem, Maranata, a hora vem, o Espírito vem sobre nós, derrama sobre nós, nós iremos viver experiências profundas. Para encerrar, eu vou só mostrar um detalhezinho aqui. Quando, amados, há um alinhamento seu com o teu propósito, até aqueles que te puxam para baixo, até aqueles que te enganam, até aqueles que te traem, eles serão usados para te impulsionar. Sabe aquela pessoa que te arrebentou? Aquele, aquele, aquele arrebentar... Se tiver você alinhado o propósito de Deus, aquele arrebentar gera, será gerado para impulsionar você ao teu propósito. Sabe quem foi o, o, o homem com, com o maior testemunho da história bíblica do Antigo Testamento, de conquistas, de grande transformação, e que acabou se tornando governador da, da, da única nação que tinha alimento naquela época? José. José, ele, ele tem um homem, um, a história dele é maravilhosa, de superação. José, ele, teve, ele chegou a ser governador de, de uma nação completamente contrária ao Deus de Israel. Ele foi usado por Deus para chegar naquele lugar, para salvar a sua família, para salvar o seu povo, para salvar a humanidade da fome naquela época. José, ele foi um exímio administrador. Mas eu pergunto para você, José, ele tem, passou pela Harvard? Ele passou pela FATEMP? Ele passou pela Fundação Getúlio Vargas? UFSC? Univale? Unisul? José passou por alguma coisa dessa? José fez o um segundo grau, primeiro grau. José aprendeu em línguas. José sabia foi, organizar a sua o seu Instagram de maneira que ele possa estar bem colocado muitos seguidores nada disso, José não teve nada disso José ele foi perseguido pelos irmãos e foi vendido seus irmãos o venderam. Já, já imaginaste por isso? na sua casa, você não só ser perseguido, massacrado pelos irmãos surrado pelos irmãos, mas ainda ser vendido por uma caravana de maluco Com quem que Jesus teve, José teve aula de matemática? Com quem que José teve aula de gestão de problemas? Com quem? Abra comigo, versículo 28, livro de Gênesis, vamos encerrar. Vamos Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Esse texto aqui fala de um grupo de pessoas, não é o pessoal da mídia aqui da igreja não, Tá? Os midianitas aqui, não é o... É? tá bom? Não, é outro grupo. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos maelitas que o levaram para o Egito. Irmãos, só para ter uma ideia aqui, os midianitas eram, são e foram considerados os maiores mercadores da, daquela época. Aqui esse fato, que estão está onde ele estava, chamado de Dotan. Dotan é, ela está quase 930 quilômetros do Egito. 930 quilômetros do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos nessa cidade de Dotan, a 930 quilômetros de Egito. O que, que tem a ver, pastor? Ele passou, andou 930 quilômetros com os maiores mercadores da época. O que o Egito, o que José fez? Estou ah, vendo, me vendeu, socorro. Cadê meu pai? Não tem de dormir. José fez isso, amados. Eu tenho certeza que não. José, olha como é que os caras estão vendendo ali. Compraram um boi por 30, estão vendendo por 50. Hum. Olha lá, os caras pegaram a mercadoria lá do Cevada, compraram por 100. Vão, deram um pouco de gado e deram um pouco de dinheiro e vão devolver o, o restante quando voltar. Olha assim, hum. Olha lá, estão se brigando lá, olha só, os medianitos malucos, um querendo mostrar mais do que o outro, um querendo dizer que tem mais seguidor no Instagram do que o outro. Olha lá, estão se pegando o pau olha. Hum. Como é que eles resolveram isso? Olha lá, veio o líder deles, ó, separou, mandou perdoar, mandou se arrepender. Estamos juntos aqui, vamos resolver isso aí. Hum. 930 quilômetros sentados, sentado, andando e em cima de camelo. Quanto tempo ficou ali? Cinco dias? Dez dias? Trinta dias? Quanto tempo uma caravana dessa conseguia... Quantos quilômetros uma caravana dessa conseguia fazer por dia? Não importa também, né? O importante é que ficou bastante tempo. E esse bastante tempo, José foi sendo capacitado por aquilo que ele estava vendo. A murmuração é uma maldição na vida do homem e da mulher de Deus. A murmuração faz com que você, em vez de olhar para as oportunidades, faz com que você retire essa, essa visão, você passa a olhar para o seu sofrimento, para as suas feridas, para as suas angústias e te coloca num cativeiro. Mas quando você percebe que todo aquele ambiente é um ambiente difícil, duro, mas que ali você consegue ser conduzido a um nível maior de entendimento, de discernimento, quando você percebe que a luta, que a tempestade, que o deserto, que as angústias, elas, quando elas nos alcançam e o nosso coração está alinhado ao propósito de Deus, tudo isso será usado para nos impulsionar, a nos tornar aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, amém? Você poderia dar uma glória a de Deus aqui? Amém? Ele não murmurou, Ele aprendeu, Ele se capacitou, amados, José se tornou o maior de todos os governantes da época ali nós temos o princípio da quinta parte que ele guardou 20% de tudo aquilo que ele produzia, nem celeiros que ele foi construindo e essa é uma, é uma medida de prosperidade para nós guardarmos 20% de tudo aquilo que nós produzimos, ah pastor mas como é que eu vou fazer, eu ganho milão eu ganho, pago 800 de aluguel como é que eu vou guardar 20%, não tem como hoje não, amém? Mas presta atenção nos Midianita, presta atenção no, no, na tua angústia, presta atenção nas tuas aflições, presta atenção nos tempestades, no deserto, presta atenção, alinha o teu coração do Senhor, abra a mão da, das, dos tempos de olhar os tempos difíceis com visão de, de, é, limitada, olha aquele tempo difícil como uma oportunidade que Deus está dando para você, para viver o melhor tempo da tua vida, amém? que é o tempo onde você estará alinhado ao, ao, ao propósito de Deus e tudo aquilo que for acontecendo nesse propósito estará te impulsionando para estar na presença dEle, atraindo a presença dEle para a tua casa, fazendo a manutenção da presença dEle diário, discernindo o que eu estou fazendo está baseado na vontade do Senhor, isso, como que eu sei isso, pastor? É vasto, há pecado aqui, há impureza aqui, ah, algo que está me tirando do caminho que Deus tem sobre a minha vida. Isso está ferindo a minha história. Está fazendo com que eu me afaste daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Ah, mas o que Deus tem a minha vida? Deus tem o melhor para nós. Ele tem a condução da nossa história à presença dEle. Tudo que você está fazendo, está te levando para perto de Deus ou para longe? Você vai saber se você está no caminho certo ou não. Amém? Amém? Provoque a presença de Deus para a sua vida, Amados. provoque a presença de Deus para a sua casa, você não só viverá grandes manifestações, a infertilidade não somente será curada, aquilo que está morto ainda não voltará à vida, você irá ter testemunho poderoso daquilo que Deus fez a partir do nada, você poderá participar da, da, da entrega incondicional da sua vida para que o outro venha viver, ah pastor eu vou estar me, me anulando não estou falando isso, eu não faço isso amado. eu trabalho, eu conquisto coisas também amém? mas eu estou falando sobre quando você percebe quando Deus te leva a perceber a, a, o problema de alguém você precisa se posicionar não como alguém que vai ser influenciado por aquilo mas alguém que vai ser usado para, para falar a verdade para trazer essa pessoa para a presença do Senhor e não ao contrário amém? eu não estou falando aqui meninas, meninos. meninos que você vai sair daqui e vai procurar os homens lá de fora, as mulheres lá de fora, e dizer: Não, eu vou trazer ele para perto, vou trazer ele para o Senhor. Não estou falando isso, amém? Eu estou falando que você, você, se você quer ser solteiro, você quer casar, você tem que orar, buscar no Senhor, e ele vai trazer o melhor para você, ele vai mostrar para você, amém? Daí você vai conseguir alinhar o teu coração dele. Agora, se você se não, vou lá buscar o bonitão para dentro, e não vai, é mais fácil puxar para baixo do que puxar para cima, não é? Por que nós não entendemos isso, não é, irmãos? Para encerrar, amados. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o Seu. Todo mundo fala o quê? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, não é mesmo? Mas esquece aqui a vírgula. Dos que foram chamados de acordo com o Seu. Então, se você está no propósito do Senhor, está alinhado à vontade do Senhor, todas as coisas irão colaborar. Mas se você não está alinhado ao propósito do Senhor, que tem nada essa história, essa versícula aqui não está para ti. Amém? Nós precisamos ter então discernimento de que é tempo de renovarmos a nossa visão. É tempo de, de renovarmos o nosso entendimento, é tempo de fazermos a manutenção da nossa identidade, a manutenção da nossa expectativa, a manutenção da nossa das nossas ações, se elas estão a, trazendo a presença de Deus para a nossa casa ou não. Esse é o fato, é a palavra que Deus tem para para nós essa noite. Provoque a presença, a manifestação de Deus na sua vida. Provoque a presença de Deus na tua casa. Provoque a presença de Deus na tua casa, no teu trabalho, nas, provoque a presença de Deus nas tuas escolhas, nas tuas atitudes, nas tuas amizades, porque assim Ele estará na tua casa, Ele estará na tua vida, e tudo aquilo que você está murmurando, tudo aquilo que você está vivendo um tempo difícil, Ele vai dizer, fazer você discernir, está vendo isso por conta de você ter me afastado, você está longe do propósito divino, venha para a minha presença e você será... Salvo, salvo, o que, que é, amado? É você, não, eu estou. Aceitei o Senhor Jesus, e agora eu estou salvo. Tudo certo agora. Não é nada disso, amado. Aceitei o Senhor Jesus, passei pela porta. Caminho estreito, amém? É um processo. Ser salvo do quê? Salvo de tudo aquilo que não está contribuindo para o teu bem, para aquele que está vivendo baseado no propósito eterno que Deus fale ao teu coração que Deus olhe, faz você olhar para as suas condutas, para os teus dias para as suas escolhas, para a tua casa olhar para a tua casa, você dizer: meu Deus, destruição tudo arrebentado, marido assim mulher assim, filho assim, assado olhe para aquilo como um, um campo missionário olhe para aquilo, seu senhor esse é o meu campo missionário difícil, difícil olha aquele cara ali Hã? olha o tamanho da pança Olha ali, olha ali, limpando o nariz no, com quatro horas de, de secar o prato. Olha aquilo como um campo missionário, amém? E você vai fazer o quê? Você vai se apavorar, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai, não senhor, eu quero a tua presença para a minha casa. Senhor, que eu vou provocar a tua presença, eu quero, onde é que você está, onde é que está o profeta, onde é que está o homem de Deus, onde é que está o Senhor, onde é que está o meu erro, onde é que o que está me pedindo de ele vir e dormir na minha casa, falta fazer um, um quarto, vamos fazer o um quarto, falta botar uma cama no quarto para que ele possa é, viver experiências de gratidão e fazer com que eu viva milagres e infertilidades sendo eliminadas, poder viver a experiência de ressurreição, então vou fazer aquilo que é necessário, e o Senhor irá contribuir com o bem, sabemos que todas as coisas contribuem, juntamente para o bem de todos aqueles, que amam a Deus, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito, amém? Pode dar de obra para Jesus Amados. aleluia, 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 Amados, a presença de Deus na sua vida vai colocar você no avivamento que Deus está gerando. A palavra de Deus sobre as nossas vidas. Toma posse disso. A presença de Deus, o custo que seja mais custoso que for, vai fazer com que eu participe do avivamento que Deus está gerando para esse tempo que estamos vivendo. Construa, trabalhe, provoque, faça o que for necessário não não limite as renúncias que você precisa fazer não limite a necessidade de se fazer morto para que o outro viva não limite de ser entregue no altar do Pai do, na cruz para que o outro possa ter vida não limite porque essa limitação está impedindo de você viver as experiências poderosas que Deus tem sobre a tua vida amém? fecha os olhos, baixa sua cabeça lá torne-se um provocador torne-se um provocador lembre-se o mais importante é o destino, não os acontecimentos o mais importante é onde nós vamos chegar e não aquilo que está acontecendo se for necessário entrar sem um olho, entre sem um olho a palavra de Deus fala, é muito claro isso se for necessário entrar sem uma perna não murmure a falta da perna alegre-se porque você está entrando com uma perna na presença do Senhor só que nós estamos olhando para a nossa vida idealizando algo, no campo de ideias, não estamos permitindo com que o Deus faça morada e domine nossa alma, nos conduza a fazer desses, tomar decisões acertadas. Que o Senhor seja adorado e louvado nas nossas vidas e que as nossas escolhas diárias se tornem a nossa adoração para o Senhor o nosso caminho, o nosso zelo, o nosso cuidado para com aquilo que Ele confiou a nós seja verdadeiramente nossa adoração a Ele. Nós estamos diante de algo muito sério. A presença de Deus na vida de um homem é algo que nós não podemos considerar como comum. É raro, é extraordinário. Nós precisamos dar o devido valor, nos posicionar como sendo algo importante, prioridade na nossa vida, ah pastor eu tenho que cuidar da minha casa vou dar um tchau para ti, vou ter uma minha casa é um engano amados é um engano, nossos filhos vão ser criados no nosso meio nossos filhos serão criados no, no corpo de Cristo no, na igreja quando você dá, abre mão dá, dá, de participar do corpo de Cristo para cuidar da tua vida da tua casa, você está apostatando e a apostasia é paralisação o custo é mais alto de fazer você voltar ao movimento que Deus quer que você esteja vivendo que o Senhor seja exaltado nesta noite com as nossas decisões com o nosso entendimento que o Espírito Santo de Deus possa ser possa entrar na tua vida que você possa desejar verdadeiramente com que Ele faça morada, para que você limpe todas as amarguras, todos os pensamentos equivocados, que Ele possa verdadeiramente fazer aquilo que Ele precisa fazer, sem restrições, sem perder tempo, sendo, sendo franco, verdadeiro, Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu olho para aquele pastor, tenho raiva dele, não importa, pode ter raiva de mim, amado, só não tenho raiva do Senhor, entre no propósito dEle entre naquilo que Deus quer que você faça busque a presença dEle atraia provoque a presença de Deus para a tua história, para a tua vida alinhe a tua visão, a visão do Senhor desejo sobrenatural a manifestação da glória do poder da, da ressurreição da cura, da libertação na tua vida, no teu meio na tua casa a minha casa tem um apelido lá, quando eu entro lá no, no, no computador, a minha casa está com o apelido da minha casa. Casa do manto. Casa do manto. Por quê? Porque a minha casa é uma casa de oração, uma casa de cura, de libertação. E eu, eu, eu coloco ela à disposição, mesmo diante da nossa limitação para isso. Amém? Tá que a tua casa seja uma casa do manto. Onde a oração, o jejum, a renúncia, a entrega, seja Participante do teu dia a dia, que você possa eh, trazer essa essência para o teu lar, fazer com que teu filho seja tomado para essa verdade, por essa visão, para que ele possa vir para o culto. Se entendendo que Ele não está vindo para brincar Ele está vindo para adorar Ele está vindo para participar de uma grande conquista que é a conquista de um destino profético sobre a vida dEle sobre a vida dos irmãos dEle sobre a vida dos visitantes sobre a vida dos pais, dos tios, dos irmãos que no final das contas é isso que vai valer a pena é isso que vai valer a pena amado. mas talvez você entrou aqui pela primeira vez como eu tenho muitos aqui estão nos visitando talvez você vai vir aqui só porque está de férias mas você está aqui porque Deus trouxe para cá e você nunca entrou por essa porta para dar acesso a esse caminho estreito e você percebe que você está perdendo tempo muitos anos entrando para um lado, entrando para o outro tratando alguém mal desrespeitando, abrindo mão de princípios nessa condição você se encontra aqui e Deus, Ele traz uma mensagem dessa, e está dizendo, filho, provoque a transformação na tua casa, provoque a transformação na tua vida, provoque a presença de Deus para a tua casa. Você está aqui, você está desesperado, algo morreu, você não sabe o que fazer, a morte está na tua casa, você está desesperado, não sabe o que fazer, atraia a presença de Deus. Deus é um Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. E se houver um alinhamento ao teu propósito, à vontade de Deus, tudo é possível. Aquele que crê. Amém? Se você está aqui, se você quer entrar por essa porta, fazer parte dessa, dessa, dessa jornada, atrair responsabilidades para você, levante o seu braço aos céus, de onde você estiver. Seu braço levantado. Não tenha vergonha, Matos Glória a Deus, fique de pé do seu lugar, por favor, fique de pé, você que quiser alinhar o teu coração, o coração do Senhor, abrir essa porta, entrar por esse caminho, fazer a diferença nessa sociedade, ab... fique de pé por gentileza, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia Senhor, onde você estiver, faça uma oração comigo, amém? Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus Nesta noite, nessa noite eu,
0: entrego a minha vida a ti. eu
1: entrego a minha vida a Ti Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite Eu
0: atraio,
1: eu atraio a,
0: ti. a Ti Eu provoco,
1: eu provoco A Ti, a ti para, fazer para fazer morada Na minha vida Na minha, vida, na minha, casa. Na minha casa Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, abro mão eu abro mão Das
0: minhas ideias,
1: das minhas ideias e, eu e eu permito Que a Tua visão que a Seja a minha visão, Seja a minha visão. Que,
0: o que o teu querer
1: Seja o meu querer Que eu possa, que eu possa. Realizar. Realizar Conquistar, Conquistar. Tudo, aquilo que o me
0: Tudo aquilo que o Senhor me confiou E que eu possa,
1: e que eu possa. Ser, leal. ser leal Fiel à tua, tua palavra A manifestação do a teu, manifestação teu Espírito, do seu espírito. De, forma. De forma Que eu
0: possa ser encontrado,
1: que eu possa ser encontrado. No lugar aonde, aonde
0: viveremos, um viveremos um grande avivamento neste tempo do fim
1: nesse tempo, Senhor, Jesus, Senhor Jesus eu te reconheço O o único, único suficiente, suficiente Senhor, Senhor
0: e, Salvador. e
1: Salvador escreve meu nome, escreve o meu no, nome livro vida, no livro
0: da vida e, e me conduza aos caminhos seus, aos
1: caminhos seus e, não e não permita que eu tome
0: decisões equivocadas, que
1: eu tome decisões equivocadas me ajude me
0: ajude a, a, pedir a pedir conselhos,
1: a ser direcionado, a ser direcionado para, em ti, para em Ti,
0: levar a minha história,
1: levar a, minha a, história minha vida, a minha vida e fazer a minha jornada, a minha jornada ao, ponto ao ponto de ser encontrado no destino
0: profético que o Senhor tem sobre a minha vida, no,
1: no nome Deus de
0: Jesus, Deus. amém e amém.